0: AWS, podcasts de setor público Bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções
1: e eu sou Bruno Silveira, também arquiteto de soluções.
0: E nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS.
1: Hoje a gente vai falar um pouco sobre parcerias em setor público na AWS e a gente tem aqui dois convidados especiais hoje para falar sobre o assunto. Leonardo Granja, gerente de parcerias de setor público para parceiros de tecnologia e Ronaldo Oliveira, gerente de parcerias para parceiros de consultoria na AWS. Léo...
2: Tudo bom contigo? É um prazer tê-lo aqui. Fala Bruno, Melissa, como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês.
1: Se apresenta aí para nós, fala um pouco aí da sua carreira, qual que é o seu papel hoje na AWS, para a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema de parcerias.
2: Eu trabalho já há muitos anos na área de parcerias né, com empresas de tecnologia, e atualmente estou responsável por fazer o relacionamento com os parceiros de tecnologia da AWS, é, mais especificamente os ISVs, que são empresas que possuem soluções para clientes do setor público e que rodam em suas soluções na AWS.
1: Bom, eu sou suspeito para falar, né? a gente trabalha junto nesse setor de parceiros de tecnologia e eu queria, eu queria aprofundar um pouco mais nesse tema. A gente vai falar com o Ronaldo na sequência também sobre parceiros de consultoria, mas sobre parceiros de tecnologia. Quais tipos de parceiros que existem e como é que um, uma empresa pode se tornar parceira da AWS nesse segmento?
2: A gente tem alguns tipos de parceiros. Temos os ISVs, que são as empresas que possuem soluções de software que rodam na nuvem. Então, se você tem uma solução para clientes de educação ou mesmo para municípios ou organizações não governamentais e essa solução, você precisa de uma infraestrutura para rodar essa solução, você pode ser um parceiro AWS. Além disso, temos outros tipos de parceria onde você tem alguma solução de hardware que utiliza serviços de nuvem para entregar uma solução para clientes também desse segmento, você pode ser um parceiro AWS. Além disso outros parceiros que possuem soluções de conectividade também para entregar para os clientes do setor público.
1: E fala um pouquinho mais sobre como é que uma empresa ela pode aderir a, essa, a ser parceiro da AWS, como é que funciona esse processo e quais são os benefícios e vantagens em ser um, um parceiro da AWS?
2: Para que você possa fazer parte da rede de parceiros da AWS, você precisa primeiro fazer a adesão a essa rede. A rede o que é a rede de parceiros da AWS? É uma rede com centenas de parceiros espalhados pelo mundo que possuem suas soluções é, rodando na AWS e possuem uma série de benefícios por fazerem parte dessa rede. Uma vez que você faz a adesão à rede, você já tem acesso a uma série de benefícios de forma imediata. Por exemplo, treinamentos gratuitos e online, descontos para treinamentos presenciais, descontos para certificações e uma série de outros benefícios que você vai obtendo à medida que você vai evoluindo o seu engajamento com a AWS. Outros benefícios podem estar relacionados, por exemplo, a atividades de marketing, como verbas para que você faça um evento com alguns dos seus clientes ou que você patrocine um evento de indústria, por exemplo, focado nos seus clientes-alvo. Por exemplo, se você tem uma solução com um foco no segmento de saúde, você pode patrocinar um evento de indústria e a AWS pode ajudar você com verbas de marketing para, para esse evento, além de uma série de outras atividades que você pode também desempenhar.
0: Léo, eu tenho duas perguntas para complementar. Tem algum custo para se tornar parceiro, é, se aderir à rede de parceiros da AWS? E na prática, o que, que eu preciso fazer efetivamente se eu quiser me, me aderir à rede de parceiros?
2: Importante essa pergunta, Melissa. Não há custo nenhum para fazer adesão à rede de parceiros da AWS. O processo ele é 100% gratuito. Basta que você realmente faça um, preencha um formulário com as informações da sua empresa, é, se identificando como um parceiro de tecnologia, e automaticamente você vai fazer parte da rede de parceiros da AWS. À medida que você vai evoluindo nessa parceria e obtendo mais conhecimento, obtendo especializações, eventualmente obtendo é, competências em áreas específicas, por exemplo, numa vertical de negócio, seja ela. Governo ou saúde, ou mesmo num tipo de solução específica, por exemplo, uma competência especialização em machine learning, ou mesmo uma competência especialização em Alex. blockchain ou Alexa, ou mesmo Alexa, você vai evoluindo nesse nível de parceria e, consequentemente, tendo acesso a outros benefícios. Aí sim, uma vez que você atinge alguns requisitos é, do programa, você pode subir para um nível de parceria superior e, sim, ter que fazer o um pagamento de uma taxa anual. É importante salientar que essa taxa anual ela é revertida também em benefícios. Né? Nosso objetivo não é que você faça o pagamento de uma taxa somente por pagar, o intuito é que você se comprometa cada vez mais, obtenha e absorva esse conhecimento, mas que você tenha esse retorno. Então, essa taxa lá é revertida, é, por exemplo, em créditos AWS que você pode utilizar para desenvolver novas soluções ou mesmo para diminuir um pouco o, o custo que você está tendo com a AWS para fazer uma migração, trazer uma nova solução para a nuvem. Então, é, não é um pagamento somente por pagar, mas você tem o retorno é, desse, desse investimento.
1: Léo, ainda sobre os benefícios, tem dois pontos também que eu queria perguntar para você, que era é o seguinte, o primeiro, do ponto de vista de inovação. Como que parceiros, eles podem é, usufruir da parceria para lançar novos produtos no mercado ou fazer tentativas de novos produtos, as quais tem um nível de incerteza grande? Ou seja, como é que ele pode, junto com a AWS, ir por esse caminho e diminuir esse risco? E outro ponto é como que a AWS ajuda esses parceiros ah, do ponto de vista de negócios. Então, é, não só olhando para o que o parceiro está rodando na nuvem em si, mas como é que a AWS pode ajudar com essa, essa parceria, com é, pessoas como você, como gerente de parcerias, pode ajudar a desenvolver novos negócios independentemente do, do setor de qual ela trabalha em setor público.
2: Eu acho que as duas coisas, Bruno, elas, elas estão conectadas. Né? O desenvolvimento de novas soluções e, é, e aí inovação é, junto com o desenvolvimento de negócios. Então, respondendo a tua primeira pergunta. O desenvolvimento de soluções, nós temos uma plataforma com mais de 175 serviços disponíveis que os nossos parceiros eles podem explorar e uma série também de programas de incentivo para que você desenvolva novas soluções Além do suporte da nossa equipe, uma série de especialistas nos diversos tipos de serviço que possuímos e arquitetos de soluções para parceiros, ou seja, arquitetos que vão apoiar os nossos parceiros a entender essa solução que eles querem desenvolver, identificar quais são os serviços mais adequados para serem utilizados e como que a gente pode apoiar esse parceiro para desenvolver a solução que traga a melhor entrega de serviço para o cliente com a melhor performance e o menor custo possível. Esse é o nosso objetivo do ponto de vista de auxílio no desenvolvimento de soluções. E aí, em seguida, a gente vem com a geração de negócios. Além de ajudar a desenvolver, é nosso papel também fazendo a interface com as diversas áreas de vendas que nós possuímos dentro da organização para entender as necessidades dos nossos clientes e apoiar os nossos parceiros na é, entrega, na identificação de oportunidades para essas soluções. Então, nós temos uma série de ferramentas, programas de incentivo e um apoio, por exemplo, de gerentes de parcerias que vão entender quais são as necessidades, quais são os desafios do mercado e o que é que nós podemos fazer para apoiar os nossos parceiros na geração de negócios. Seja co-patrocinando um evento, seja criando um webinar, seja criando uma campanha digital, seja é, resolvendo um problema específico que um cliente nosso do setor público tenha e que a solução do nosso parceiro consegue resolver.
0: É, complementando é, a sua é, essa lista de benefícios, Léo, né? Para quando um, um, uma empresa se torna parceira da AWS, né, adere ao programa. Eu sei que a gente tem vários programas de incentivo para parceiros, né? Quer seja com crédito, quer seja com dinheiro, quer seja, enfim, com uma série de outros benefícios. Tem algum que você tem visto assim que tem feito bastante diferença aí para os nossos clientes e parceiros que você gostaria de citar?
2: Sim, sem dúvida. Os nossos parceiros que possuem soluções que rodam em AWS, eles estão constantemente tentando resolver problemas dos seus clientes. Né? Então eu vou pegar um exemplo de um parceiro nosso que possui solução de gestão acadêmica. Esse parceiro ele tem o objetivo de resolver um problema que a instituição educacional possui na gestão do seu negócio. Logo, ele vai oferecer essa solução para o cliente. Uma vez que a solução ela roda na AWS, ela tem custos associados. Né? Então, um dos programas que nós utilizamos, por exemplo, é o programa de aceleração de oportunidades, onde a gente consegue prover créditos, né, os créditos respectivos para rodar aquela solução, por exemplo, num período de testes, ou no nome mais comum utilizado na indústria, uma prova de conceito. Então, a gente consegue prover créditos que vão... É, esse é um investimento que a AWS está fazendo para apoiar aquele parceiro, para que ele consiga consiga mostrar sua solução, o cliente consiga perceber o valor sem que ele tenha um custo associado de nuvem, né, de infraestrutura durante aquele período de, de testes. Então esse certamente é um, um benefício amplamente utilizado pelos nossos parceiros e que, de certa forma, ajudam a acelerar o processo de adoção dos clientes de soluções rodando na nuvem. Outro benefício amplamente utilizado e cada vez mais explorado pelos nossos parceiros é, por exemplo, o programa de sandbox inovação. Esse programa ele tem o objetivo de auxiliar os nossos parceiros, como eu falei, na hora de inovar onde a gente consegue identificar quais são os serviços que ele vai precisar utilizar, por quanto tempo ele precisa testar novos serviços para o desenvolvimento de novas soluções. E a gente consegue também investir e apoiar esse parceiro concreto no período de desenvolvimento dessa solução. Assim, a gente consegue reduzir um pouco o custo relacionado de pesquisa e desenvolvimento de novas soluções. E isso faz com que o parceiro ele consiga ter uma agilidade maior na questão da inovação, trazendo novas soluções para o mercado e, consequentemente, colocando essas soluções em produção para os seus clientes utilizarem.
0: Vou fazer mais uma, Bruno, se você me permitir. Léo, a gente teve recentemente a mudança né, do modelo de cobrança da AWS para o que a gente chama de cobrança local. Né? Então hoje é, os nossos clientes têm a possibilidade de pagar em reais para uma entidade da Amazon no Brasil. Né? O que, que você viu de mudança para os parceiros ISV, né, os parceiros de tecnologia da AWS? Que tipo de benefício isso trouxe né, na prática?
2: Esse, sem dúvida, foi, eu acho que uma, uma das grandes notícias né, que a gente teve né, ao longo de 2020. Que foi é, o início do faturamento local né, de serviços AWS. Isso trouxe é, um ganho de competitividade muito grande para os nossos parceiros AWS. Por quê? No momento que você tem um faturamento local numa entidade brasileira, você consegue reduzir consideravelmente a carga tributária no pagamento dos serviços é, de nuvem. Antes, quando a gente não tinha o faturamento local, a carga tributária ela era é, extremamente elevada, além de alguns taxas e né, tarifas, por exemplo, como o IOF. No momento que a gente traz esse faturamento é, para ser feito no Brasil, com uma entidade nacional, a gente consegue reduzir consideravelmente essa carga tributária e, consequentemente, dando mais competitividade para os nossos ESVs. Afinal, custos de nuvem são parte integrante ali do processo de precificação das soluções deles. Então, quando a gente consegue reduzir esse custo, a gente dá para eles aí um pouco mais de Pôlego e, consequentemente, mais competitividade é, para que eles possam ofertar suas soluções para o mercado. Então, sem dúvida alguma, foi uma grande notícia que a gente teve esse ano e que os nossos parceiros gostaram bastante porque, de fato, aumentou bastante a competitividade deles.
0: Léo, queria muito agradecer sua presença aqui hoje. Você trouxe uma série de informações aí para o pessoal.
1: Obrigado, Léo, pelo bate-papo e essa parte de parceiros de tecnologia que você trouxe agora nessa primeira metade do podcast. E agora a gente vai falar aqui com o Ronaldo Oliveira. Tudo bom contigo? Tudo bom, Bruno. Obrigado pelo convite. Bom, Ronaldo, você é gerente de parcerias em setor público na AWS e antes da gente começar a falar sobre os parceiros de consultoria, me fala um pouco sobre o
3: seu background, qual que é a sua função hoje, um pouco mais detalhada, e a sua história aí na Amazon. É, eu sempre trabalhei com parceiros, né? fui gerente de produtos em outras empresas de tecnologia e eu tô aqui na AWS desde 2014, sempre cuidando de parceiros, né? Particularmente cuidei de parceiros que começaram dentro da AWS no começo da nuvem em 2014 e também cuidei dos GSIs, que são os Global System Integrators sempre na minha carreira toda aqui na AWS cuidando de parceiros atualmente eu cuido dos parceiros do setor público com foco em educação e saúde principalmente os projetos que têm a ver com migrações migrações de aplicação é, a gente viveu um momento aqui na pandemia de migrações de sistemas de ensino à distância os EADs para as universidades e educação e migração de sistemas para hospitais também né que foi o outro foco dentro desse momento
1: trazendo aí o gancho que o Léo falou bastante sobre parceiros de tecnologia, o
3: que difere um parceiro de tecnologia de um parceiro de consultoria? É importante lembrar que o parceiro de tecnologia, como o Leo afirmou, ele tem sua solução própria, ele tem seu software. Já no caso dos parceiros de consultoria, que são o que a gente chama de integradores de sistemas, ou system integrators, eles apoiam os clientes que estão começando a ir para a nuvem e não sabem como fazer. Então, esse parceiro ele tem um papel interessante de olhar o cliente, entender a dor dele, entender o que ele precisa e apoiar, com as ferramentas que a Amazon disponibiliza para ele, apoiar esse cliente a fazer a jornada dele para a nuvem. Né? Principalmente o cliente, quando ele começa a pensar e ir para a nuvem, ele tem muita dúvida. Ele não sabe como migrar a aplicação que ele tem dentro, como essa aplicação, se ela está pronta para ir ou não. E nós, da AWS, não temos pessoal para disponibilizar para apoiar todos os clientes em todo o Brasil. Então, o papel desse parceiro de consultoria é ir até o cliente, fazer o assessment de entendimento da solução e de como essa solução está preparada ou não para a nuvem e propor para ele uma jornada para a cloud. Então, é, é diferente porque esse cliente não tem, às vezes, uma aplicação única, né? que a gente tá falando do ASV, que é a Software House, e a consultoria tem o papel de migrar qualquer tipo de solução. Então, ele pode migrar um e-commerce, ele pode migrar até uma solução nativa, como um SAP, como um TOTUS, ou mesmo ele pode construir uma solução para esse cliente, vendo que a solução dele hoje não atende os requisitos para ir para a nuvem. Então, a consultoria ela é mais abrangente e ela envolve um serviço, muito mais serviço do que o software pronto, que é o caso da Software House e o
1: É legal você mencionar isso porque você está trazendo algumas vantagens aí que tem na, na, no início da jornada, né? Mas é, a gente vê que acontece. É, tam, e, também existem vantagens quando a gente fala do parceiro para ele administrar ambientes, por exemplo, e tem outras vantagens também. Pode dar um pouco mais de detalhe sobre as vantagens de porque um cliente teria um, um parceiro de
3: consultoria, né? Nesse caso? Sim, a vantagem que eu vejo sempre é a aceleração do processo de migração da jornada para a nuvem, né? Muito cliente acha que nuvem é igual aplicação ou hardware que ele tem, e não é, né? A AWS hoje tem mais de 4 mil features e tem muita coisa que a gente vai lançando todo ano. O papel dos nossos parceiros é apoiar essa jornada, não só, ele tem investimentos para fazer isso, né? Então, quando o cliente chega e traz esse parceiro, ele acelera. Imagina que você teria que, se você tivesse sua empresa e tivesse que migrar para a nuvem, você teria que treinar seu time para fazer essa migração, suportar isso daí e mais. Existem requisitos de segurança, existem requisitos de governança e até uma curva de aprendizado nas ferramentas da AWS. né Como você mexe num control tower, como você mexe às vezes num EC2. Os tipos de EC2 que são vários. né Como eu tomo essa decisão da melhor solução? A empresa de consultoria já fez milhares de projetos, já conhece profundamente isso, já está trabalhando às vezes com 300, 400 clientes que ela monitora e faz o managed services. Então ela tem Tenha um conhecimento profundo de uma melhor solução e dicas de como agilizar essa migração com ferramentas e tudo mais. Então, eu acho importante quando você está na primeira etapa, você realmente utilizar uma empresa de consultoria para esse cliente ter uma troca de conhecimento e agilizar ele nessa jornada. Ah, mas eu quero fazer sozinho. Eu realmente não recomendo o cliente que está começando a dar os primeiros passos a fazer só ele. Tem muito erro e aprendizado, erro e acerto, que às vezes acontecem muitas coisas que te envolvem perda de dinheiro, perda de, às vezes, até de dados. Então, usa um parceiro e a AWS ela tem até um programa que nós chamamos de POA, que é o Partner Partner. Opportunity Acceleration, que a gente acelera a oportunidade. Então eu dou créditos para o parceiro e créditos para o cliente para ele fazer com o parceiro gratuitamente um teste, uma construção da primeira arquitetura. Então eu realmente recomendo quando o cliente está indo ele usar um parceiro para acelerar a migração dele e a jornada dele. E a outra coisa que você colocou também, Bruno, é a do Managed Services, né? Quando depois o cliente migrou e ele está na nuvem. É, ele fala, pô, agora eu posso cuidar sozinho? Só
1: para ajudar nossos ouvintes, é, o managed service seria o serviço gerenciado de fato, né?
3: Sim, eu migrei para a nuvem agora eu estou em cloud. E eu tenho o dia a dia, né? Porque uma coisa foi a jornada. Saí da minha aplicação que estava lá no hardware no on premise levei para a nuvem. E agora eu estou no dia a dia. Quem monitora a segurança, o que está acontecendo, a escalabilidade, né? Imagina que você tem aí uma... Vamos pegar uma universidade. Ela tem uma sazonalidade, né? No começo do ano... A... A parte de site de marketing está bombando, vendendo. Depois o e-class entra, né? Que é a parte de conteúdo, o EAD. Então, essas transições dos sistemas, como é que você vai fazer no dia a dia? Ah, você tem um time dedicado? Por que não colocar um parceiro para apoiar você? Esse parceiro, ele fica ali gerenciando, olhando a segurança, vendo invasões. Então, ele acaba suportando você nessa jornada também do dia a dia do que é isso daí. Muita gente acha, ah, mas é um custo adicional. Falou assim, gente, existe um custo e um risco tem que sempre medir isso. Com a experiência desse parceiro, ele acaba mitigando muito o risco que você vai correr sozinho. Então ele apoia você nessa, nessa, vamos dizer, no dia a dia do, do seu monitoramento da aplicação. Esteira de aplicação, monitoramento de segurança e tudo mais. Então eu acho importante ter sempre um parceiro.
1: Também tem a questão de uma coisa é custo, outra coisa é investimento. Né? Você está investindo no seu ambiente para ele ter uma melhor jornada na nuvem e conseguir ter todos os benefícios. E, e um ponto importante que você trouxe é sobre a questão de segurança e os os serviços gerenciados, que é o suportar o ambiente na nuvem, isso me, me traz um pouco na cabeça a questão da segurança compartilhada, que é uma coisa que a gente tanto fala com os nossos clientes, que é a segurança da nuvem, a segurança na nuvem. Desse ponto de
3: vista, qual que é o papel do parceiro? Eu acho importante até colocar o seguinte: muitas pessoas, às vezes, quando estão, fizeram a migração, elas acham que elas têm que trabalhar com um parceiro único. E eu falo que não, né? Porque às vezes você pode trabalhar com três, quatro parceiros dentro da sua empresa. Você pode ter um parceiro para cuidar só da segurança, você pode ter um parceiro para cuidar só da parte de analytics. E voltando ao que você acabou de falar sobre o modelo de segurança compartilhada, eu acho importante colocar: quando a gente trabalha esse modelo, tem muita capa de segurança necessária. Por exemplo, você pode trabalhar com uma solução de software, com uma trend, um semantic, para te dar análise de invasão ou as ferramentas da própria AWS para fazer isso. Mas você tem pode ter um parceiro de segurança ajudando na governança. Não só na parte de gerenciamento, de criptografia dos dados, acompanhamento dos EC2, testes de penetração, invasão. E esse cara é um cara com foco, com conhecimento muito avançado de segurança. E ele garante para você. A gente tem vários casos aí que aconteceram. Até o ano passado foi um vários casos de hospitais, senhas de GitHub senhas de produção disponibilizadas no GitHub. E isso acontece. Então, como é que eu faço para isso não acontecer e eu tenho alguém para me apoiar nisso? Então, de novo, o modelo compartilhado é a Amazon... E o cliente, por que não compartilhar com mais alguém? Né? Compartilhar com um parceiro e dividir esse risco com alguém que tem um conhecimento profundo de gestão de risco em cloud e segurança. Então, isso é o que eu sempre recomendo também. Eu acho que, assim, no início, quando você está fazendo a migração, você tem um parceiro de apoio na migração e, no dia a dia, um parceiro de segurança. Isso são itens vitais para garantir e diminuir os riscos da empresa na nuvem.
1: Agora, mudando um pouco, uh, continuando em parceiros de consultoria, mas trazendo um pouco a, a parte de custo, e da função do parceiro, Leonardo comentou um pouco sobre é, o impacto da gente usar o, o, a cobrança local no Brasil a partir de novembro do ano passado. Uhum. O que, que isso muda do ponto de vista de parceiro de consultoria? Qual que é o papel dele? Muitos clientes entendem que isso tem uma mudança é, tanto cultural quanto a parte fiscal de cobrança. Como é que o parceiro de consultoria, qual que é o papel dele nesse processo de mudança do, do que a gente chama né, de local billing, que é a cobrança local, a cobrança em real,
3: com o parceiro. É, eu acho que você tocou num ponto importante, a gente estava falando de segurança, mas a gente está falando agora de um outro pilar que é custo. Né? E, de novo, né, o cliente to tomar conta sozinho da infraestrutura dele, às vezes ele tem essas coisas de custo. né? Às vezes um desenvolvedor seu louco eu já tive casos desses, né? monta o e e explode para 20 máquinas para fazer um teste e descobre que depois deu um custo de 10 mil dólares. Como é que eu monitoro isso? E aí eu acho interessante quando você traz o local billing. Quando a gente lançou o local billing no ano passado, em novembro, muitos clientes falaram, opa, agora eu posso tirar a, que é a revenda de, que a gente chama de revenda de consultoria. Que antes o billing era feito localmente por revendas, que a gente chama de... Vamos dizer assim, ele fazia o local billing, era uma revenda, né a gente chamava isso lá na, antigamente de VAR, Value Added Reseller, é um revendedor. né E ele que fazia só o local billing. Quando a AWS começou a fazer isso, muitos clientes falaram, opa, agora eu vou fazer o billing direto com a AWS. E de novo, se você se sente capaz de fazer seu gerenciamento, se tem um time capacitado treinado, não só a parte de segurança como gerenciamento de custos parabéns, você vai fazer isso sozinho agora, se você não tem isso, eu recomendo dentro de uma gestão de risco você continuar usando seu parceiro, por quê? A gente tem questões de invasões, a gente tem questão de usuários com muita iniciativa e começam a ligar máquinas. Então você vai para uma questão de gerenciamento do custo. Apesar da AWS você conseguir pagar diretamente a AWS, você se torna responsável por tudo que acontece dentro da sua console. Em muitos casos, a empresa, né? e isso é uma coisa que acontece também não só no Brasil, mas fora do Brasil, quando uma empresa de médio porte não tem uma área de TI realmente capacitada, grande, com gente, para desempenhar esse papel do gerenciamento de nuvem, ele acaba optando por uma revenda. Porque essa revenda ou esse distribuidor, ele acaba tendo o que a gente chama de one-stop-shop. Você paga para um cara só, que ele já faz o serviço, monitoramento, às vezes não só da AWS, mas às vezes de outro vendedor, até de hardware. Ele faz para você tudo isso, licenças que você compra e facilita não só a sua vida técnica, mas a sua vida financeira. Porque você vai pagar para uma pessoa só e essa pessoa vai ter o mesmo custo que a AWS. Por quê? Porque nós garantimos que não é porque você vai pagar direto para a AWS que você vai ter um custo diferente na parte de... De serviços da AWS. Esse talvez tenha os serviços do parceiro, mas são serviços vitais, né? Serviços, como eu acabei de falar, segurança, gerenciamento de custos, e você tem alguém para acompanhar isso. Ele vai servir para você de enviar relatórios do que aconteceu e tudo mais. Eu realmente, para empresas que não têm uma área de TI, robusta, eu recomendo o uso de parceiro. Por quê? Porque isso garante melhor até a economia dele.
1: Todas essas suas respostas, essas informações que você está trazendo para nós, todas elas têm uma interligação. né? Então, custo não é só sobre custo, segurança não é só sobre segurança, e isso reflete um pouco é, o, que, o que a gente chama do well-architected, né? que são os pilares de workloads na AWS. E ele também traz um pouco sobre, o, em vários pontos, o valor agregado que o parceiro traz para o cliente. É, o que mais você pode falar daí em relação a esse valor agregado que um parceiro pode trazer para um cliente? O que
3: eu falo hoje, tem muita tecnologia nova. Muita gente quer investir em BI, Machine Learning, é, tem muita refactoring. Eu acho que é, refactoring é uma palavra muito boa também, até porque a gente hoje tem migrações de mainframe. né? Certas tecnologias, a gente chegou no fim da vida delas e elas precisam migrar. Então, a vantagem que o, que o parceiro traz é essa capacidade dele de escalar serviços. Né? A AWS ela é famosa por escalar os servidores escalar o S3. Quando você não tem capacidade mais técnica no seu data center, você escala na nuvem. E o parceiro é a sua escalabilidade de mão de obra. Então, a AWS, a gente aqui tem um programas como Migration, o Database Freedom, que é para migração de base de dados, tem alguém um programa de refactoring que a AWS paga e paga até mão de obra para esse parceiro escalar a mão de obra da sua companhia. Às vezes você tá lá com uma aplicação velha, você não tem como mudar ela. Por que não trazer três quatro quatro, cinco pessoas de um parceiro com uma especialização em migração de mainframe ou migração de base de dados para ele escalar o seu time, para você conseguir realmente executar essa atividade e esse serviço. Esse é o papel da empresa de consultoria, escalar o seu time de desenvolvimento, escalar o seu time de infraestrutura para migrar uma aplicação e resolver um problema que você tem interno, uma aplicação mobile e outras coisas. E as tecnologias hoje tem muitas, né? Então, assim, não dá para você ficar tirando para todo lado, ah, preciso fazer aplicação mobile, preciso fazer uma aplicação de machine learning, preciso fazer meu BI, preciso fazer... você não tem time para fazer isso. Então, aí vem o papel do parceiro de consultoria para apoiar, às vezes, iniciativas que a empresa tem, sempre apoiado com os investimentos da AWS para isso. Então, eu acho que é importante colocar isso na visão de escalabilidade de mão de obra.
1: Aqui, para a gente finalizar, acho que a gente não pode deixar de falar da perspectiva do parceiro. né? A gente está falando muito da perspectiva do cliente, mas é interessante a gente também trazer a perspectiva do parceiro. Então, se eu sou um parceiro ou nossos ouvintes aqui que são parceiros ou querem ser parceiros, o Léo falou um pouco das vantagens de ser um parceiro, mas aqui especificamente de parceiro de consultoria. Como é que é essa relação parceiro de consultoria com a AWS? A AWS pode indicar cliente? o parceiro pode trazer clientes para nós, como é que funciona esse, esse engajamento entre as duas partes? Eu acho que tem,
3: tem uma relação até boa, boa colocação sobre, sobre a gente falar um pouquinho dos parceiros. Quando o parceiro vai construir eu falei agora, né, machine learning BI e tudo mais, o parceiro vai construir uma jornada dentro da AWS e se especializando cada vez mais, então o um parceiro se torna competência de educação, competência de governo, nós temos competências de storage, e ele vai criando essa identidade, e o que acontece muitas vezes, muitos clientes procuram um AWS, procurando uma solução para um problema que ele tem. Às vezes é um problema de storage, um problema de machine learning, um problema de VI. E aí, olhando as especializações do parceiro e olhando os PENs do cliente, nós temos um programa que se chama ACE, que é o APN Customer Engagement. A gente faz um engajamento do parceiro que tem já uma experiência e um determinado determinado conhecimento, como eu falei aqui de história, de BI, Machine Learning, com o cliente que está procurando alguém para solucionar o problema dele e não tem o conhecimento interno para fazer isso. Então a gente engaja os dois, a gente pede autorização para o cliente, explica para ele olha, temos um parceiro, ele conhece profundamente isso, tem esse e esse case de sucesso normalmente isso tem a ver com a construção da imagem do parceiro que está, até a gente tem um, um site nosso que é aberto chamado Partner Finder, né? você procura um parceiro no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que tenha uma especialização e você conecta os dois. E aí o parceiro entra em contato com esse cliente, a gente oferece de novo a verba de POA, que é o partner opportunity acceleration, que a gente chama de PoC também, né? É prova de conceito. E aí eles começam a fazer a primeira prova e o primeiro teste para sair com um MVP depois, ou para ver o que que dá para fazer, se é aquela solução que o cliente conseguiu ou o parceiro entregou para ele. Então, a, a gente tem um papel aqui de se o parceiro tem uma especialidade, engajar ele com os clientes que procuram Aquele tipo de, de solução. Então, isso é um programa muito legal.
1: Tá, e, e nós é, indicamos clientes para parceiro também?
3: sim a gente indica o, o cliente para o parceiro porque na verdade esse é o programa eu conecto os dois eu faço a, o time nosso de vendas apresenta os dois né eu, eu falo que é como se fosse um, um tinder né de soluções eu falo ah você está procurando alguém que tem uma solução de machine learning eu tenho um parceiro aqui que conhece muito bem de machine learning e vou te apresentar a vocês dois então eu acho que é muito interessante esse programa chamar ACE, que é o APN né customer engagement
1: Ronaldo muito obrigado aí pelo seu tempo pelo bate papo tenho certeza que a a gente vai te ver mais vezes aqui e eu acho que os nossos parceiros e clientes vão ficar muito felizes aí
3: com os assuntos que você trouxe para nós. Grande abraço. Bruno, muito obrigado pelo convite, né, e deixo a todos aí um abraço, né, pensem todos em que você não consegue solucionar tudo sozinho, você sempre precisa de ajuda e por isso que os parceiros existem, para ajudar vocês. Bacana. Abraço. Valeu.
0: Obrigada, Léo e Ronaldo, por estarem aqui conosco hoje. No nosso próximo episódio, nós faremos um bate-papo com um time de arquitetos de soluções sobre os desafios de segurança nas verticais do setor público da AWS no Brasil. Dúvidas ou sugestões de temas, envie um e-mail para o endereço que estará no texto do podcast. Até a próxima!